0: Bem, com muito prazer recebendo no meu canal a senadora Simone Tebet, senadora pelo Mato Grosso do Sul, o Brasil inteiro a conhece, ela sempre teve uma atuação muito combativa, uma senadora, e na CPI, especialmente na sexta-feira, ontem, aí foi um dos momentos, eu confesso, senadora, eu acho essa CPI a mais importante do século XXI, já disse várias vezes, inclusive, e, e a, o seu, a sua participação, o seu pronunciamento, foi o ápice é, da CPI porque estava difícil para entender tudo aquilo, numa questão complexa, era pois, uma ordem cronológica, todos aqueles acontecimentos, uma espécie de organograma do tempo, houve uma cronologia e uma estrutura desse organograma, de uma parece que é uma organização criminosa, não sei, e, e aí, depois de tudo, o, o deputado falou quem era o deputado que supostamente está envolvido em tudo isso, que era é o deputado Ricardo Barros do Paraná. Então, eu queria agradecer muito a ter aceito o meu convite, senadora, muito obrigado, muito obrigado mesmo, e de Digo a senhora o seguinte, o presidente pode ser é, acusado de quê pela CPI até o momento?
1: Bom, Vila, muito obrigada pela oportunidade. Mais uma vez estar aqui conversando com todos aqueles seus seguidores, pessoas que admiram o seu trabalho, a sua história, né? como grande jornalista que é, sempre assim atento aos acontecimentos, muito preocupado com toda a situação que o país está vivendo. Bom, agora eu, eu acho que o, a CPI entrou numa nova fase encerrou-se aquela primeira, que era o grande objetivo da CPI, que é investigar, afinal, porque nós estamos nessa imunidade do rebanho, de rebanho por contaminação, chegando a esses números tenebrosos de mais de 500 mil mortes. Eu acho que esse capítulo não se encerra, mas ele já está... Ele já, já tem fortes elementos, indícios, provas, para que o relator possa dizer sim, houve crime de negligência, imprudência, houve dolo, houve um gabinete paralelo que levou a toda essa situação. E ontem iniciou-se, e acho que começamos a cair com o pé direito, iniciou-se bem um novo capítulo. Naquela velha máxima de que se CPI a gente sabe como começa e não sabe como termina, nós não esperávamos que tivéssemos que enfrentar, infelizmente, é agora uma nova é, linha de investigação, que além da negligência, além da, dessa irresponsabilidade que está levando à morte pessoas de forma tão prematura e inocentes, nós estamos tendo fortes indícios de superfaturamento da compra de uma vacina, num contrato bilionário, você eu sei que a sua memória é melhor que a minha, talvez você possa fazer um comparativo numérico em relação ao mensalão e ao petrolão, é, em, em valores do que isso significa. Nós estamos falando aí de, um, de indícios muito fortes de superfaturamento, de fraude de licitação, de envolvimento de agentes políticos, é, através de pressão, de, advocati, de advocacia administrativa, de tráfico de influência, portanto... Aí de peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, chegando até a possibilidade de uma organização criminosa, como foi o que você mencionou, na, no contrato de uma facina do Covaxin, que por todas as incongruências que nós já mencionamos e nós já sabemos, não tinha que estar sendo comercializada no Brasil, seja porque havia uma ilegalidade, seja porque ela ainda não tem nem comprovação assim, ainda científica da sua total eficácia. Então, sobre esse aspecto, chegou-se ao. ao ao núcleo do poder, ali tem um ponto para responder mais de forma objetiva a sua pergunta, Vila, eu dependo ali de um depoimento que é decisivo ali houve uma fala não foi de uma pessoa qualquer, de um deputado federal da base do governo, governista que, que tem uma paixão pelo presidente Bolsonaro, essa que é a verdade, a gente viu o quanto ele sofreu para dizer uh, o que estava dizendo é, com, com, com um servidor de carreira humilde que é seu irmão, comprovando ali toda a toda a pressão, dizendo claramente, eu avisei o presidente da República. O presidente da República disse que ia é, informar o diretor-geral da Polícia Federal. Segundo o próprio governo, na sua resposta, acionou o ex-ministro Pazuello. Então, o ministro Pazuello pode nos responder essa pergunta. É fundamental a ida do ministro Pazuello para dizer o seguinte, quem prevaricou foi o ministro Pazuello que colocou né, é, para debaixo do tapete, ele respondeu ao presidente da república, está tudo certo, não tem nada, ou ele não respondeu, essa figura passa a ser a figura decisiva para ver se essa sorte toda de, de denúncias apontadas chegará ou não ao presidente da república.
0: Pelo relato apresentado, senadora, na CPI, uh, o, o deputado e o seu irmão estiveram com o presidente da República, levaram documentos, né, uh, apresentaram, o, o Luiz Ricardo, o funcionário uh, do, do Ministério da Saúde, explicou para o presidente da República a questão dos invoices, são três, né, as diferenças de quantidade, valores e do recebimento, muito estranho, o caso da Medicine em Singapura, e o presidente teria. Eh, não sei se o presidente entendeu as explicações apresentadas, mas claramente ali havia um problema que, no, na linguagem mais vulgar, é chamado de corrupção. Havia um ato de corrupção, assim, para as pessoas entenderem de uma forma mais simples. E disse que ia tomar providência junto à Polícia Federal e o Pazuelo. A apresentação daquela cronologia, eu acho que isso é muito importante que a senhora fez, que é central, ah, entre. Uh, o dia que ele procurou o presidente da República, os dois irmãos, uh, e o dia que ele teria se comunicado ao presidente Cupazuelo, e a gente sabe disso via senador Jorginho, que deu essa informação estando parece uma coisa meio de comédia italiana, dentro de uma van e, e participando da sessão do Senado. E que teria o Pazuello respondido que não, teria, não, não haveria nenhum problema em relação ao contrato. Mas há uma questão de tempo e de hora para né, é, poder dar essa resposta. O que, que a senhora achou desse, desses três dias? Salvo engano, é 20 de março, 21 de março, 22 de março.
1: É, é, lembrando, é, você foi muito feliz. Eu acho que tem dois, é, tem, tem dois indícios muito fortes de que algo de muito errado nesse reino, né? nesse governo. O primeiro é o que você apontou. Veja, o presidente, ao invés de acionar, segundo os, o próprio governo, está dizendo, a, o, o DG, que eles chamam, né? diretor-geral da Polícia Federal, ele aciona um ministro que já tinha saído, do, do, praticamente já tinha saído, né? nem, nem chamou... o Novo ministro e nem avisou, olha, além do Cazuelo, dois dias depois, com a posse do ministro Marcelo Queiroga, eu também acionei o ministro Marcelo Queiroga. Essa história ainda vai ter que ser elucidada. Então, essa questão do prazo, ela realmente ela é decisiva para continuar construindo, não uma narrativa, porque nós não queremos aí guerra de narrativas, mas buscar a verdade real dos fatos. Porque ele aciona o ministro prazuelo dois dias depois o ministro Pazuello já estava na transição, já não era mais ministro. O que ele podia fazer em dois dias? E tem um dado mais importante Aí, que a comprovação e é por isso que eu acho que o ministro o deputado Ricardo Barros vai ter que ir à CPI dar os seus esclarecimentos e obviamente vai ter o direito como parlamentar como qualquer cidadão de dar a sua versão dos fatos e ter o seu direito de defesa porque é o seguinte a medida a medida provisória que todos nós sabemos ela a partir do momento que ela entra no Congresso Nacional ela já tem é o único instrumento diferente de uma lei de uma emenda constitucional que quando é, medida, é, é um instrumento de muito poder do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo, o presidente da República baixa medida provisória, ela passa a valer imediatamente. Essa medida provisória, e ela era boa e necessária, ela dizia o seguinte em janeiro, olha, como a Anvisa aqui não tem condições de ficar avaliando é, todas as vacinas, porque não tem toda a documentação, qualquer vacina autorizada pelas autoridades sanitárias da Europa, dos Estados Unidos, da China, da Irlanda do Norte e da Grã-Bretanha, já podem ser importadas para o Brasil. Isso foi em janeiro. Quando foi 25 de fevereiro, assinou-se o contrato comprando as vacinas da Pfizer, da, da, Cova, da Cova, Cova, Covaxin, mesmo sem a autorização da medida provisória, que a medida provisória não autorizava a compra de vacina que tinha autorização da Autoridade Sanitária da Índia. Então, quando eles perceberam isso, para sanar um vício insanável do contrato, porque havia uma ilegalidade na fonte, o que, que eles fizeram? Uma emenda uma emenda, é a informação, é o que nós vamos checar. Uma emenda do deputado é, Ricardo Barros incluiu entre as vacinas possíveis de serem comercializadas sem passar pela Anvisa a vacina indiana, então é aí que começa a história a ser contada, quer dizer, aí começa a se colocar o guiso no pescoço do gato, porque a gente começa a verificar que a, as falas são contundentes, e a gente está falando muito do, do deputado, agora me impressionou muito, Vila, a simplicidade e a humildade do, do servidor público de carreira, ele realmente, e aí eu tenho todos, eu, eu não conheço o deputado federal, eu não estou aqui para falar do passado dele, eu não conheço, mas ficou aqui uma admiração, porque ele abriu mão de uma série de situações para poder proteger o irmão, ficou muito claro ali que o elo frágil da relação era o irmão, e ele quis ali falar, meu irmão teve um ato de coragem, meu irmão esteve aqui disposto a dizer, apesar de todas as expressões, eu sou uma pessoa honesta, eu não vou me submeter a isso, e ele ali se viu compelido no bom sentido a proteger o irmão, daí porque a sinceridade dos depoimentos, então é muito importante verificar que a peça principal dessa chave, desse lado né, da, da, da denúncia é o do irmão Miranda e do outro lado agora obviamente a fala do deputado Ricardo Barros e do ex-ministro Pazuello.
0: É, não, é, realmente, a senhora destacou muito bem. Lembrar que ele tinha chegado dos Estados Unidos, chegado a São Paulo, a Guarulhos, ido de, de, para Brasília, de Brasília, do aeroporto, direto para o Senado Federal. Portanto, veja quantas horas, numa tensão certamente enorme, compressões, ameaças de morte. E tudo isso ele conseguiu ter calma, tranquilidade, que, o que é uma coisa, e explicar, né? Porque em alguns momentos da, da sessão queria -se, se complicar as explicações ele e ele era realmente muito didático, explicou claramente como é que funciona uma invoice, como é que é, chega, como é que é feito o pagamento, qual é a, a comparação que se faz com o contrato, etc., etc. Ele deu, e ele só respondeu também o que era da esfera da sua ação, ele fez questão de fazer isso, que mostrou uma seriedade, uma firmeza, e, e uma outra questão, senador, que foi até destacado também na sessão, a importância da estabilidade do emprego do funcionário público, <risos> porque se não tivesse, ele não estaria hoje, né? certamente já à noite, de madrugada, ele já teria sido demitido. Uma questão que eu queria colocar para a senhora, né? A senhora falou, olha, nós estamos agora num outro patamar, né? É, a CPI demonstrou, Ministério Paralelo, Tratikov, tudo aquilo, né? Que nós vimos durante quase que oito semanas, né? Cerca de oito semanas. Eu acho que ela vai precisar ser estendida, porque faltam mais quatro, cerca de quatro, e pode estender por mais noventa, né? Agora está num outro patamar. A sessão de ontem foi uma ruptura, é, como diz na, na ciência, é uma ruptura epistemológica. Agora está num outro, num outro patamar. Isso vai... Todo mundo fala, o governo, no Twitter, o governo Bolsonaro acabou, o governo Bolsonaro acabou. Pergunta que eu faço à senhora: eu vi uma das manchetes hoje. Acusar junto ao Supremo Tribunal Federal o presidente de prevaricação. A senhora, que é, é uma especialista no direito. Como é possível isso?
1: Olha, é, eu, 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 eu acho que, obviamente, cada parlamentar tem o direito de, né, de agir no momento que achar oportuno. É, eu, particularmente, acho temerário nesse momento. Acho que é, é, é importante aguardar pelo menos 15 dias, que é quando nós vamos ter, provavelmente, eu não sou membro da CPI, né? eu só sou uma teimosa é, na, na, na persistência, ali como líder da bancada feminina, de fazer a voz da mulher se fazer presente. E aí, abrindo um parênteses, né? eu só consegui arrancar a, 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 o nome do deputado porque ali houve um conjunto de situações. Quando eu vi né, que alguns senadores tinham sido muito persistentes e veio o Alessandro com aquela personalidade de delegado muito importante para o processo e veio né, como mal policial, no bom sentido aqui, que é um termo que se usa, eu falei, bom, agora é a hora de eu emprestar a minha voz de mulher, de irmã, naquele momento, de encontrar, olha, deputado, fique tranquilo, Não, nós já temos elementos, nós já sabemos... Né, abra sua alma pra, para o país, que foi isso que eu falei, cumpra o seu dever cívico, o senhor não vai ser responsabilidade, nós estamos aqui para protegê-lo, né, para acolhê-lo, eu quis mostrar um acolhimento de quem sabe, como eu sei, o que é apanhar nas redes sociais, o que é ter o seu nome, muitas vezes, por fake news, assim, é, achou achovalhado então, eu acho que essa mistura mostra o quanto é importante as mulheres na política e essa conjunção em todos os setores da vida de homens e mulheres, Deus não nos fez diferente à toa. É O que dá certo é essa união de vontades, união de esforços, é um complementando o outro. A importância da mulher na CPI é algo que precisa ser é, muito bem analisado para valer para os outros setores da vida pública também. Então, ali, naquele momento, acho que foi um momento que... É, é, que virou mesmo uma página, como você falou. E, a partir daí, porque a resposta, a pergunta, eu, sei, eu, sempre, eu sempre concluo, viu? eu sei que você me perguntou, eu, eu dou volta, mas eu eu chego lá, tá finalmente, tá? e eu vou chegar. <risos> eu acho que é, ele começou ali, uma ponta, mas vamos ter muita cautela, né? Eu sou do direito, né? Tudo, a gente sabe, está todo mundo cansado de ouvir falar no contraditório, na ampla defesa, no devido ao processo legal. Mas agora vamos ter que ouvir a, a fala do deputado, nós vamos ter que ouvir o ministro Pazuello, nós vamos ter que eu sugerir uma cariação coletiva, um termo que eu estou inventando, né? uma cariação coletiva, que a CPI tem, tem, tem uma corrida contra o tempo. Então, eu acho importante a vinda do ex-ministro, do Elcio, que era o chefe do irmão Miranda, da, dessa Regina, um Tiago, que eu, eu, eu vi num documento que é quem autorizou também a importação, parece que junto com essa Regina, do Tenente-Coronel Alex, que ficava ligando ou cobrando, e da, do presidente da Precisa Medicamentos. Eu acho que temos que colocar todos na mesa, começar 8 horas da manhã, não hora para acabar, e ver ali o que está naquele documento comprovado. Mas em relação ao presidente, ao Poder Judiciário, que é uma outra instância, eu acho que nós temos que ter o seguinte equilíbrio e cuidado até porque o que se quer é alcançar o objetivo final, que é a verdade. E aí doa quem doer se punir se houver realmente crime. Eu acho que falta, falta pelo menos um elo nesse processo. Sem ouvir o ministro Pazuello, que é quem vai comprovar se o presidente falou com ele ou não, fica difícil avançar em qualquer denúncia crime que se possa querer fazer no Poder Judiciário. Mas, como eu disse né, no início, é, essa é uma decisão de cada parlamentar, de cada partido político, eu não não tenho por que assim, questionar a estratégia de cada um.
0: É, senadora, eu imaginei, antes da sessão é, da última sexta-feira, é, é, e, e falei também nas minhas lives e várias vezes, porque eu, eu tenho um livro de história política e econômica do governo Collor, né, me lembrei da história do Fiat Elba, do motorista Heriberto, da reportagem da revista Isto É, e como aquilo acabou mudando os rumos da CPI, né? que comprovava a questão das contas fantasmas, do então tesoureiro Paulo César Farias, fez 25 anos, inclusive agora, nessa semana da morte dele. Eu falei, olha, ah, lembrando até o, a brisa do Johnny Alf, em certo momento da música, falo, o inesperado fez fez uma surpresa. né Então, o então, inesperado na história tal. E tem os Heribertos na história, que pode ser os irmãos Miranda. Não sei, como a senhora falou, precisamos ter cautela. É, ouvir todos com muito cuidado, olhar toda a documentação. Mas foi uma surpresa para a senhora o que aconteceu na sessão da da, da última sexta-feira?
1: Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Primeiro porque o deputado é muito bem articulado, estava muito firme, né? Ele estava ali muito incomodado com a forma como foi, o irmão foi tratado. Isso fez com que o início útil ao agradável. Ele tem facilidade, ele tem as informações, né? ele é uma pessoa das redes sociais, isso então, ele, o, o torna um bom comunicador, no sentido de trazer os esclarecimentos devidos, e eu sentia da parte dele. Eu É um dado interessante, porque eu sento sempre atrás, que eu não sou membro. E o Andorff, ele havia saído. Aí, quando ele ia chegar, se ele tivesse sentado, eu não faria isso, talvez eu não conseguiria essa informação do nome, porque eu, tô, eu sento muito lá atrás. Quando ele ia sentar, eu falei assim, Randol, eu vou ser a próxima para falar, eu queria estar olho no olho, sentir na pele, sempre me permite sentar aqui, claro, ele é sempre muito gentil, eu falou: não, Simone, Fica tranquilo, daqui a pouco eu volto. E sentou em outro lugar. Então, é, eu, eu quando eu sentei ali, é, eu, eu já estava já mais no final, eu vim preparada para um desfecho como esse, mas no início da sessão, de forma alguma, eu poderia imaginar. Mas depois que eu senti essa firmeza e senti o envolvimento dele emocional, pela forma como o irmão estava sendo tratado, porque eu também disse isso, né uma inversão total de valores... Nós, nesse estado policialesco que nós estamos vivendo, não basta ser cidadão de bem e que a merecer a proteção do Estado e das forças, os órgãos de fiscalização e das forças é, policiais. É o contrário, né? Aquele que fala o que pensa, a imprensa livre, aquele que ousa fazer oposição, que ousa a, a questionar ou denunciar, é o primeiro a ser difamado, caluniado e investigado. Então, isso acho que tocou muito no coração do deputado Miranda, a ponto dele estar ali para tudo. E ele foi para tudo, menos para, talvez, dar o tiro de misericórdia. E, sem dúvida nenhuma, é, esse contrato, Vila, independentemente de envolvimento direto e pessoal do presidente da República ou do ministro da Saúde, ele por si só, derruba a tese de que o governo é um governo diferente no quesito da da, da ética e do combate à corrupção. Eu não estou imputando nenhuma responsabilidade ao presidente da República nesse momento, nem mesmo ao ministro da Saúde. Agora, as provas falam por si. O irmão Miranda era, vamos dizer assim, era a digital que faltava para mostrar que nós temos nas mãos um contrato fraudulento, fraudulento que não podia ter sido assinado por, por, por aquilo que eu já disse que tinha um preço muito acima do preço das demais vacinas e mais né falaram tanto da eu esqueço sempre o, o, o apelido que dão a coronavac corona lixo corona
0: é, 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 eles falam va vacina 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 vacina, vacina. É.
1: Vacina e a Covaxin, que é muito mais cara e não é feita pelo Instituto Butantan, que é tão sério, que é um orgulho para nós, ela tem a mesma plataforma. Se uma é mais ou menos eficaz, como eles falam, e não é verdade, quem está escutando não é verdade, minha mãe, minha mãe tomou as duas doses, já está já, assim, super bem, por favor, tome qualquer vacina. É, mas se eles falam que ela não tem tanta eficácia para o contágio, para a morte, ela tem eficácia para evitar a morte como qualquer outra vacina, a Covaxin também, porque os dois são feitos com um vírus morto, né, é, e que causa apenas uma, uma defesa natural do organismo. Então, me dê uma vantagem da Covaxin, eu vou dizer que ela não existe, me dê uma desvantagem, eu elenco inúmeras desvantagens, além da ilegalidade. Então, por si só, essa é, sem dúvida nenhuma, um, um novo momento da pandemia, e sim, eu acho que os irmãos Miranda podem ter começado a abalar as estruturas da, da República.
0: Eu queria agradecer muito, não quero abusar da bondade da senadora, porque ontem, é, a, a sessão e as repercussões da sessão foram até a madrugada, né? foi realmente um momento assim, importante da, da história, é, muitas vezes quando a minha praia é a história é, a gente faz análise pós-facto, né? mas em alguns momentos existe a história do tempo presente como é, existe também uma, uma outra forma de ler a história e, e a gente está assistindo aquela história ali. e eu não imaginava que fosse acontecer tudo aquilo e também fiquei como a testemunha presente vendo tudo aquilo, acompanhando, uh, e, e, é, e essa aí, como eu disse no início, senador, eu fiquei realmente muito impressionado por todo o trabalho, e estou impressionado por todo o trabalho feito pela CPI, que é um, e o trabalho de documentos, que é bom lembrar a quem nos acompanha, né, senador, que tem os depoimentos, que são super importantes, mas tem todo aquele trabalho de documentação, quando de quebra de sigilos, que vai ter, deve ser um material, presumo, imenso, que é necessário ter uma ordem de investigação que vai fortalecer ou não os depoimentos dados e que vão levar, no fim, ao relatório final por parte do relator que vai apresentar a comissão. Portanto, tem muito trabalho ainda a ser feito. né?
1: É, e a equipe de consultoria do Senado ela é assim, formidável. Lembrando que a maioria concursada, portanto, com estabilidade. Acho que a gente está na hora de rever né, velhos, velhos preconceitos. Eu sou eu dei aula 12 anos de direito administrativo, então é a área que eu conhecia, pelo menos profundamente, fiz mestrado é, dei aula exatamente sobre isso, servidor público. O problema não está na estabilidade, servidor. O problema está na falta de fiscalização periódica, de se promover por meritocracia, por investigar uhum. se ele ainda continua apto, se não, ele tem que fazer reciclagem, cursos, e se eu fizer alguma coisa errada, tem que abrir processo administrativo e mandar embora. Isso vale mais do que você poder colocar um irmão, um parente no, no cargo, você colocar é, é, um servidor, muitas vezes que não tem a qualidade, mas é amigo do rei na, nos, nos, em alguns postos. É importante, os cargos comissionados são necessários, mas na minoria, a maioria tem que ser pessoas que têm autonomia, que tenham liberdade de exercer a bem a, a função... Que, 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 para a qual foram, foram nomeados. E lembrando, para finalizar, né Vila, isso só comprova para desmistificar a grande, a maioria absoluta da população brasileira, portanto, a maioria absoluta dos servidores públicos, portanto, também a maioria da classe política, a maioria dos jornalistas, a maioria dos profissionais liberais, até porque são os frutos da sociedade, é honesta nesse país. Então, vamos parar de criminalizar, né, de, de pegar pela exceção, e colocar no balai e na regra. Vamos valorizar um pouquinho mais os servidores públicos, especialmente os servidores de carreira, porque eles merecem.
0: Olha, eu muito obrigado, senador. Agradeço a gentileza da senhora, especialmente num dia cansativo também para a senhora Sim. e toda a exposição que a senhora fez e, e volto a parabenizá-la. Muito obrigado, muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço e parabéns pela linda família que eu tive o prazer de conhecer hoje. Obrigada pela oportunidade Valeu. de tê-las conhecido. Muito obrigada.